0: Fala galera, mais um Puxadinho cash chegando aqui para vocês e o nosso último do ano. Pois é, 2021 está finalizando, mais um ano em casa né galera, assim, boa parte dele, começamos a sair de novo, mas é, pro Puxadinho Cast a gente encerra mesmo este sábado e semana que vem e até o, fim, o final de janeiro né. A gente não estará com vocês, né? o nosso tempo de recesso, o nosso tempo de descanso e a gente queria fazer esse último episódio do ano para se despedir de vocês. Gente, antes a gente vai falar que mais, a gente vai fazer agradecimento a vocês, tranquilo, a todos que nos ouvem, mas eu só queria já deixar na agenda de vocês que a gente tá encerrando esse sábado, essa temporada do Puxadinho Cast, esse ano, mas é isso. Fevereiro, primeira semana de fevereiro, o primeiro sábado de fevereiro, às 12 horas do sábado, Puxadinho Cast tá de volta no Suplay de Podcast, beleza? Estamos vendo aí se vai rolar um episódio especial ao longo desse tempo que estaremos afastados, mas não é promessa. Fiquem ligados, fiquem de olho no nosso feed aí. Quem sabe rola. Beleza? Bem, gente, antes de eu entrar no episódio, esse episódio aqui que a gente quer fazer só para a gente encerrar o ano mesmo, eu queria lembrar a vocês que o Puxadinho Cast nada mais é com extensão vocal, oral do site Puxadinho Geek. Que, cara, é um site muito legal, muito bacana, muito completo. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito, entro sempre. Que é o Puxadinho Geek, que você acessa pelo www.puxadinhogueek.com.br Cara, você entrando lá, você vai ter acesso a muito conteúdo. Vai ter opinião sincera sobre diversos filmes, é, séries, animes e muito conteúdo. Então, estamos encerrando o ano e não é possível que durante 2021 você ainda não entrou no Puxadinho Geek. E se você entrou... Ótimo, manda meio aí pra gente no contato puxadinhogeek.com pra dizer o que, que tá achando do site e se a recomendação é, as recomendações aqui que a gente sempre faz sobre o site estão boas mesmo, se não estão. Beleza? Só mais dois recadinhos que eu sempre faço. Primeiro, procura o Puxadinho Geek nas mídias sociais. Fecha o ano, levando é, esse like para nossas páginas. Para gente é muito importante e, claro, toda a nossa, toda a nossa página tem sempre o um post do podcast, desse episódio do podcast todos os outros, você pode procurar lá e comentar. Então, se você assistir Round 6, ouvir nosso podcast Round 6 e quiser comentar hoje lá na nossa página, se você procurar, desce o feed, por exemplo, do Instagram e comenta, a gente vai adorar ouvir sua opinião sobre as coisas. Tem, também tem sempre a marcação da galera que participou e aí você pode conhecer mais também, beleza? Esse é o meu primeiro pedido. O meu segundo pedido é para você avaliar o puxadinho cast no seu player de podcast. Então, se o seu player dá a possibilidade de você dar nota de nota, se o seu player dá a possibilidade de dar estrelinha da estrelinha, se puder comentar, o que puder fazer no seu player, e você puder fazer no RadioCast, nós agradecemos. É muito bom, muito importante para gente, e é isso. Fechou? Vamos à nossa mesa de hoje. Para encerrar o ano, nada melhor que termos a nossa mesa hoje, nosso querido hater, o reiter mais querido do Brasil, o hater mais amado do Brasil, Lucas Reiter.
1: E aí, galera, mais um ano finalizando. Espero que ano que vem seja melhor para todos nós. Muito bom, Reito. muito bom, muito bom.
0: E também queria apresentar o nosso último convidado, nosso querido Rrr... Rob Telles,
2: nosso Rob Palestrinha. Seja muito bem-vindo. Olá, estamos terminando 2020 parte 2, indo para 2022. Pois é, galera. 2021
0: foi quase um 2020 parte 2. Ainda em pandemia, o mundo do entretenimento sofreu com adiamento de filmes eventos digitais ou sem público e com a permanente discussão cinema versus streaming. A partir do aumento da vacinação e abrandamento das medidas de restrição, a demanda reprimida da cultura pop veio à tona e remodelou de vez o mercado. Gente, que balanço fazemos desse ano? E aí, o streaming se consolidou ou teve a vingança do cinema? Apesar dos atrasos, tivemos boas obras nesse ano de 2021. Feliz festas e feliz episódio e mais um puxadinho cast. já ficou claro aí, gente, vai ser uma grande retrospectiva, uma pequena retrospectiva, digamos assim, sobre esse ano 2021, da nossa visão aqui do Puxadinho Cast, e como a gente viu, a gente esteve com você esse ano inteiro, como é que a gente viu isso aí? Gente, Para começar a discussão aqui, já queria perguntar a vocês de cara, meus queridos amigos, vocês sentiram muita mudança em como a gente consumir os produtos? A gente já teve vários podcasts aqui falando sobre streaming vs cinema, é, falando sobre novas tendências que estão vindo junto com a pandemia. né, Que a gente precisou ficar mais em casa, logo precisou ficar mais digital Mas eu queria saber agora em relação a tudo né? A gente tem videogame, tudo dentro do entretenimento Videogame, cinema, arte, mangá, enfim Queria saber como é que ficou pra vocês
2: o mundo do entretenimento depois disso tudo aí Cara, eu acho que mudou bastante a maneira que a gente consumiu Mas também já mudou um pouco em relação a como a gente consumia em 2020, né? né eu em 2020 porra foi a corrida para assinar streamings né para não perder nada cara tá tudo saindo em stream tá tudo virando streaming e esse ano começou com novos streamings vindo pro Brasil né tentando abarcar esse mercado mas eu acho que já encheu um pouco saturou um pouco né eu acho que a gente viu crescer muito em um ano mas ao mesmo tempo saturar ao ponto em que você pensa cara vale a pena ter tanta coisa assim né é o tempo né de consumo se a gente tem tempo para consumir tanta coisa porque é ao mesmo ter muito loucura, né? Ao mesmo tempo a gente agora tá tentando encontrar o equilíbrio, né? Porque se em 2020 a gente teve que se acostumar a ficar mais em casa, agora a gente tá tendo que se acostumar a voltar para rua, né? Para trabalhar e tal, a ter menos tempo em casa. E ter menos tempo também de consumir algumas coisas, né? Então é muito engraçado esse, esse retro movimento do que aconteceu. Mas ao mesmo tempo que não tá tudo igual como era antes, né? Aos poucos a gente vai voltando ao normal, né? acho que vai ficar...
1: O equilíbrio aí, meio stream, meio cinema, meio... Saída, né? Ver shows...
2: É, o que morreu foram as lives, né? Uma coisa que bombou muito ano passado. É, live morreu. morreu. <risos> é engraçado, morreram as lives de show, mas ficaram muito... a Live de podcast agora, né? Que estourou muito com flow e tal. Sim. É, fica, isso permaneceu, né? Podpá e tal. Esse, é que agora isso, você isso é que fala problema. assistir o podcast, né? Cara, isso é tão geração Z, né? demais esse tipo de... <risos> é velho isso. Mas é, cara, eu acho que é meio que esse ponto, tipo, as lives, né, esse, esse, até de como a gente consome conteúdo em geral, mudou muito, né, cara, a Twitch ganhou muita força, né, porque antes era uma bolha de games, e hoje você vê o Casemiro fazendo sucesso na Twitch, né, que é mais entretenimento em geral, até mesmo professores, ou até mesmo divulgadores científicos fazendo lives na Twitch, né, direto. Enfim, de várias maneiras. Então, cara, é bem interessante esses movimentos, esse movimento, o movimento das lives como se transformou, né? Deixou de ser algo pra música que todo mundo parava na pandemia, caralho. Hoje é a live do Gustavo Lima, vamos parar pra ver a live do Gustavo Lima. É a live da Maria Lê Menosso, vamos parar a live da Maria Lê Menosso. E hoje não, hoje você para, sei lá, às vezes talvez você pare e tenha uma grande repercussão. Cara, vai ter tal pessoa no podcast A ou B, sabe? Então vamos parar pra ver esse podcast, né? Muito doideira isso. E tem gente que para pra assistir ao vivo, né? A cara, no... é, pô. A gravação o, do podcast. O... Independentemente de você gostar ou não, mas o podcast, por exemplo, do Lula no podpado, mais de 250 mil pessoas ao vivo, cara. É doideira. Sabe? É doideira, pô. É tipo, podcast do Flow diariamente deve ter umas 100 mil pessoas ao vivo, pô. Independentemente de quem esteja. Isso que é o mais louco, né? Sabe? Você vai. E, e, e é engraçado que você ia muitas vezes pelo podcast porque ele chamava boas pessoas, pessoas interessantes. Hoje você vai muito pelo podcaster, né? sabe? como isso cresceu, né? Como isso cresceu muito de, desse podcast de bate-papo, né? De, que chamam agora de mesa-cast né?
0: É, mas tem um flow, né? Que já tava crescida há um tempo, o podcast tava surfando, mas eu acho que essa pandemia, um grande fenômeno, que eu vou dar, trazer o nome, né? Que o Rob já trouxe, mas que resume, eu acho que muita gente, não, não só essa pessoa, eu é o Casemiro, né? Eu acho que a, a Twitch bombou muito, né? A Twitch é um produto também que já... Tinha uma crescente, mas muito no lado dos games no Brasil, no mundo todo, né? Porque eu foco da Twitch é games. Mas aqui deu um boom muito grande em, em relação a, a, a esses produtores de vídeo e tal, individuais, né? Podcast tava vindo crescendo, o Flora tava aí e tal, mas essa galera surgiu, cara. Surgiu muito nome novo nessas plataformas de vídeos, que não só Twitch, né? Eu falei aqui, tem aquele Boiá, né? Não lembro agora se é mas enfim. Tem vários outros que estão surgindo cara, tá assim fantástico, eu acho, sabe, muita coisa aconteceu, então, tem muito mais gente falando sobre entretenimento de uma forma geral, hoje, se você quiser procurar podcast como República do Medo, que fala só sobre filmes de terror, você encontra, se você quiser achar algum streaming que fala sobre um estilo só de jogo, você vai achar, enfim, cara, tem muita coisa, gente que fala sobre mangás, gente que fala sobre anime, cara, tá muito versicado, "Ah, Algo sempre existiu, eu não tô negando isso. Mas é porque eu acho que com a pandemia deu uma incentivada em nomes tipo... O Surpreendente Casemiro surgiu. E outros nomes surgiram. Sabe? Diversos setores. Então, assim, cara, isso e outro, foi incrível.
2: E outra mudança, eu acho que também acabou acontecendo, é como você consome podcast, esses conteúdos e lives, né? Porque você hoje, uma coisa que foi o fenômeno, são os canais de corte. Você hoje não precisa consumir aquela uma hora e meia da, da live, né, aquela uma hora e meia da conversa, ou aquelas duas, três horas de conversa, né, que tá rolando, você, os canais souberam de que, cara, hoje as pessoas também, isso é muito também do fenômeno, né, que a gente tem mais pressa, mas que você separa o assunto específico e você joga, ao mesmo tempo você joga também com o algoritmo dessas, principalmente do YouTube, né, você vai ter sempre vários conteúdos lançando ali algumas coisas separadas de algo que você já gravou todo, né. Então você joga com recorrência de conteúdo, etc. Mas soube jogar com o público e, e foi muito bem aceito, né? Isso dos cortes, de ao invés de você lançar, por exemplo, ah, eu gravei a minha live na, na Twitch e agora eu vou lançar no YouTube, sabe? Você não lança de uma vez, você vai lançando parte a parte, tema a tema, ou você grava a sua live direto do YouTube, deixa ela gravada inteira e depois você vai lançando parte a parte, né? Sobre cada tema para a pessoa queira daquela parte específica. Isso já era uma tendência, claro que já estava tendo, não é algo novo, mas que esse ano explodiu muito, né? Você vê muitos canais de corte no Brasil, de vários, vários temas, de várias coisas, né? E, e acho que isso é outra coisa que também mudou um pouco do consumo de conteúdo que a gente tinha. E é bem interessante, né? Muito mais. Você acaba selecionando, ah, cara, você. Eu vejo muito pelo meu irmão, né? Ah, cara, eu não quero. Ele ouve um podcast inteiro para dormir, mas para ele prestar atenção, ele ouve um corte, entendeu? E eu acho até legal falar que isso começou pela comunidade. Começaram a surgir canais de corte e hoje os próprios canais oficiais têm um canal de corte total, oficial. Total, né? total, total. Você via muito aquele lance, né? Clipa aí, clipa não sei o que, faz o um clipe tal, que ah. era a comunidade que fazia. Hoje eu, o cara tem um canal oficial pra se também monetizar nessa, nessa parte, né? É, e aí isso o cara monetiza e também é,
0: surgiram novos empregos, né? Hoje tem gente trabalhando só pra cortar gente que, que é diretor disso, enfim. Tem umas novas áreas também surgindo aí. Muito legal. O, o, o mercado de entretenimento tem se renovado e tem aparecido muita coisa bacana. Então, eu acho que... Eu falei aqui do Casemiro, né? Que é um fenômeno, um cara que era super desconhecido e deu esse boom, mas eu acho que ele representa vários outros. Talvez não tenham crescido tanto quanto ele, mas aparecer o mercado tá bem legal. Mas, gente, a gente falou aqui muito da parte online, né? Mas eu queria levantar até que apesar de ser agora no final do ano, de 2021, mas é um fenômeno, o que eu vi na sala de cinema, e acredito que, pelo que eu li, foi assim no mundo inteiro, que foi a volta das pessoas ao cinema esse ano, óbvio, porque ano passado ficou fechada a maioria do tempo, mas a volta em peso das pessoas para uma estreia, porque a gente teve a estreia do Homem-Aranha, ele que não tem casa, né, coitado, a pandemia é péssimo mas... A gente foi pro cinema pra assistir Homem-Aranha, né? E, e há quanto tempo eu falei, eu assisti com o Reiter, eu falava, cara, fazia muito tempo que eu não via um, um Fred desse, né, pra um, pra um filme. Eu comecei a voltar a ver filme já há um tempo. E muita gente, velho, muita gente, sabe? Eu me lembrei de Vingadores, etc., porque, pô, sabe? Eu é senti falta dessa galera.
2: E aí o é que te saber... lembrou... Não é que te lembrou? A, a bilheteria trouxe, confirmou isso, né, cara? Bilheteria de primeira semana, vai bater bilhão. Foi um trabalho de marketing muito bem feito, cara. É, enfim, e como é que vocês enxergam que vai ficar agora com,
0: esse, com essa bomba que foi o Homem-Aranha, né? esse novo filme do Homem-Aranha? Bomba no sentido de que ele traz de volta a discussão streaming versus cinema, porque, cara, o Homem-Aranha encheu sala, o Homem-Aranha bateu o recorde, com o Rob tá dizendo, o Homem-Aranha trouxe lucro e 2022 tá para começar, Isso foi final de 2021. E aí, como é que vocês veem que o Homem-Aranha vai impactar o mercado agora?
2: Eu acho que foi o aranha foi o ponto de partida, vamos dizer assim, né? Acho que foi o ponto de partida, não, na verdade. Acho que ele foi o ápice da confirmação de que o cinema não acabou. Mas a gente já tinha visto muitos sinais disso, não só com ele, mas com Duna. Menos com Duna, porque também teve a questão dele ter sido também lançado no HBO Max, né? Diretamente nos Estados Unidos, que são os mercados que importam. E com James Bond, cara. Por que eu falo isso? Porque foram filmes que já com a galera vacinada foram lançados, né? James Bond, gente, bateu quase 700 milhões, porra, de, de bilheteria. Não vai dar lucro porque eles tiveram que fazer uma campanha de marketing vezes três, né? Mas ele vai se pagar. E foi um filme que todo, todos os streams disputaram para que fosse lançado. Só que a produtora bateu o pé, não vai ser lançado em streaming, vai ser lançado em cinema primeiro. E deu certo, cara. Se fosse em outro período, teria sido o segundo ou terceiro James Bond com maior arrecadação, entendeu? E os caras agora vão botar no streaming, vai ter um download, vai ter o cacete, vai ter tudo, sabe? Então, tipo, o que eles ganhariam eles, no streaming, eles já ganharam, também, ganharam ainda também no cinema, né? Eu trago isso de James Bond porque ele é menos popular do que, o, do que seria o Homem-Aranha, né? Já que o homem tá, 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 tá esperando. E cara, e 2021 fez, a gente tava com aquela dúvida, né, se tudo ia virar streaming, se todos os os filmes iam ser lançados em streaming, mas acaba que não, né, 2021 apenas confirmou que o cinema ainda tem muita força pra distribuição do filme, de consumo do filme, por mais que os estúdios não ganham dinheiro, dinheiro direto deles, né, e decretou a morte, a própria Disney fez isso, né, decretou a morte do premier Access. Né? Porque, queira ou não, você é muito do costume, né, cara? Você ter ali disponível para você, você não tem a necessidade de ver, você não cria aquela questão de escassez, eu tenho que ver, você não cria o FOM, né? O, quer dizer, o FOM é, é na FMO, né? Que é o Fear of Missing Out, né? O medo de você não, não estar dentro do assunto, né? Ou de tomar spoiler também. Então, acaba que, cara, eu acho que... O cinema trouxe essa urgência, essa necessidade. É exclusivo, tem que ver além da própria experiência também de ver no cinema. Então, apenas só confirmou que velho, o cinema não vai acabar tão cedo. E se a balança no, no meio do processo, né, tendeu muito para os streams, hoje ela está meio que mais equilibrada, né? O cinema, o, os produtores reconhecem a importância do cinema para a distribuição e para até mesmo para ação de marketing do próprio filme depois se vender, né, com boneco, com camisa. E tal, e virar um produto mesmo, mas ao mesmo tempo o streaming conseguiu barganhar uma janela menor, né? Então, por exemplo, hoje os times da Warner no Brasil, eles estreiam na Warner no Brasil, sei lá, de AX, depois de 45 dias eles estão no HBO Max, coisa que, cara, a gente não ia ver tão cedo, né? Às vezes era 90 dias. Então, tem se achado equilíbrio, e eu acho que dá pra ter esse equilíbrio e ter receita, sabe? Então, uma boa receita no cinema, especialmente, porra. A Homem-aranha provou isso. E é, eu acho que
1: em 2022, com os filmes que vem por aí, vai confirmar mais ainda a força do cinema. The Batman, Doutor Estranho 2, vários outros aí.
2: E a gente teve muito, filme esse ano foi, na verdade, dos filmes de 2020, 20, parte 2, né? Tipo, porra, era o filme que era pra ter lançado ano passado, e porra, foi agora, né? na marra, e foi foda, sim, foi foda. Inclusive, o pró- esse, esse próprio filme do Homem-Aranha era pra ter saído no meio do ano, não era pra ter saído agora em dezembro. Não, total. E o Duna também já era pra ter saído bem antes, ele tava pronto fazia um, muito tempo. O Esquadrão Suicida já tava pronto há mais de um ano, já era pra ter saído. Não tinha saído também. E o Ana tão maluco, né, velho? Que a gente nem lembra que teve seu Esquadrão Suicida, né? É bem isso, pô. Doidura, né? <risos> sensação que a gente viveu uns três anos e um. Pois é, cara. Porra, Lupão foi esse ano também, cara. É. Doideira, né? É doideira demais. Doideira, cara, e, mas é isso. E
0: é. E é... Bizarro, porque realmente esse ano foi um ano com muito conteúdo, né? Para dar e vender. Então, se você pesquisar aí rapidinho o que teve em 2021, como os meus já trouxeram aqui algum pouquinho de coisa no e muita coisa, muita coisa, inclusive está estreando, né? Os streams souberam aproveitar muito bem, até porque é todo mundo em casa, né? E talvez com a preceito de volta no que vem é tudo normal, aí todo mundo já adiantou para lançar muita coisa, prender a galera. Enfim, foi um, foi um ano de muito, muitos booms, assim, né? Mas... mas.
2: Mas também eu acho que a galera, Agostinho, aí falando do cinema, a galera jogou tudo pro segundo semestre, né, cara? Não, obviamente por questão de dinheiro também, né? Não ia deixar.
0: Dinheiro e também acho que a expectativa é de poder botar na sala, né? Não, exato, total. Exatamente
2: isso, porque eu acho que também tava fechado, né? Mas, porra, mas, mas porra. os streamings tacaram a lançar coisa também pra, não, tá né, e aumenta, muita... e, e, Eu acho que até relativamente aumentou a qualidade De algumas coisas lançadas em streaming também né? Acho que isso... porque,
0: porque eu acho que eles quiseram Prender a galera agora, já que tá todo mundo em casa é, Vamos né? prender a galera para quando voltar a galera querer também né? Bater, Enfim né? E a gente já falou muito aqui, eu não vou entrar mais nisso Democratizou e Trouxe mais acessibilidade a pessoas mais idosas, pessoas que não conseguiam se adaptar ao meio online foram forçadas, né? Porque senão iam ficar ilhadas, não é, tinha o que é. fazer. Mas, vira e mexe, tinha é, promoções, algumas coisas assim pra fazer essa galera chegando, pra fazer, enfim. Eu, eu acho que os streamers fizeram de tudo pra abarcar todo mundo, até fazendo conteúdos diferentes, para várias idades, todos, né? Não tô falando só Netflix não, que é nossa, nossa nossa referência sempre. Todos tentando fazer. É, pra a galera. Tá
2: fazendo até o plano, plano só pra celular, né? Só pra quem usa mais um celular, pra ser mais barato. Exato, exato,
0: pra tentar aproveitar
2: essa onda e empurrar
0: a galera mesmo pra ficar. né? Até porque a gente sabe que esse cinema, cinema nunca foi acessível pra todo mundo.
2: Ah, não, e porra, você vai hoje no cinema, a meia é 20 conto, né? O meia, esse só é inteiro é 40, entendeu? É muito caro. E cara, uma coisa que, é, que, eu, acho, que eu acho. A única coisa que eu só acho que foi ruim nesse ano. É porque acabou sendo os lançamentos, um atrás do outro, muito atropelado no cinema, sabe? Você não tinha uma, uma semana de respiro. Era uma semana um, uma semana outra, uma semana um, uma semana outra, uma semana um, uma semana outra, e Desses grandes filmes-evento, de né? Não tô dizendo de filme tranquilo, mas tipo, foi, ficou muito... Um atrás do outro e ficava, caralho, qual o filme da semana que tem muito filme, pô?
1: É, inclusive, você tem Matrix logo em seguida, homem aranha assim, uma semana depois.
2: Matrix ninguém lembra, porra. Tipo assim, foi lançado, tal... Mas, cara, isso foi péssimo, acho que Matrix, cara, <risos> deu azar da porra. Porque, cara, ninguém lembra de Matrix, pô, você lembra mais de, de Homem-Aranha do que Matrix mesmo, pô. Você, você vê, você vê... A, a... Ah, pra mim a data foi péssima. A data foi péssima, foi péssima. Foi péssima.
0: É, acho que aí foi, foram uma ratada, acho que a divulgação também... Enfim... É, a divulgação que... também achei
2: que poderia ter sido melhor, também, acho que poder, poderia divulgar mais. Se você não viu um buzz muito grande, o Homem-Aranha, porra, vassou. Va... sabe... Tirou tudo do caminho, foi uma avalanche gigantesca. E é isso, cara. E, e, porra, aí você vê que eu mesmo não vi o filme ainda, tá? Então, não sei, mas o, o resultado das coisas, tipo, como foi, tá sendo feito, cara? Pô, foi tentar ver horário pra, pra hoje, né? Assistir hoje à noite, pô, já é quase duas semanas, né? Do filme sendo lançado, uma semana e meia do filme sendo lançado. Cara, não tem horário, pô. Não tem hora, tá tudo lotado. O cinema é basicamente uma aranha. Não,
0: fenômeno, nem o Timato fez isso. É, doideira, cara. É, doideira. Mas também, vamos falar a verdade, né? O cinema tá com muito menos filme do que na época do Tomato, né, Reita? A gente vai pro cinema... Não, não, não. mas Tem assim, muito mas... menos filme do que já teve
2: agora. Não, mas, desse... mas, mas, mas também, Gustinho, as salas, muitas salas, isso é uma crítica que, enfim, muita gente fez também. Tinha cinema, teve cinema que basicamente tinham duas salas com dois filmes e o resto do é pô. Porque sabe que vai dar dinheiro, pô. Entendeu é, jeito?
0: exato, exato. Mas, mas, tem, é, tem, culpa, mas é. tem, tem pouco filme
2: também, eu acho. Tava pouco filme, de. <risos> enfim. Não, deve ter, mas deve ter muito filme lançado, mas os caras não estão querendo botar porque... Exatamente, Enfim, o filme é cute no... a gente não vê mais no cinema, aquelas prévias que a gente tinha de Oscar, ah, assim, tipo lá, aí... lá, ah, no, no Porque, nome. cara, é, o, o, o cara que é dono de cinema, meu irmão, ele agora quer tirar o um atraso. Meu irmão, qualquer bloco, se o filme que O vão aí, vai fazer a projeção, qual filme blockbuster que vai mais dar dinheiro? Vou botar 300 salas dessa porra. Vai passar uma aranha até março, pô. se tiver dando dinheiro, entendeu? Enfim, é isso. galera... A gente já falou aqui sobre, sobre streaming, sobre essas guerras e tal,
0: mas eu, um tema que a gente bateu muito aqui, que foi uma tecla muito batida, foi em relação a serviços, de, inclusive tem a lista, certo? A gente tem um, um podcast falando, o um podcast do, do... Star Plus. Star Plus, Falando, a gente faz uma lista dos melhores streams que a gente acha pra assinar na, na, durante aquela época. Essa lista também tá no nosso Instagram, se você quiser ver lá, tem, tem essa imagem lá. Mas é, muitos serviços surgiram. Né, Muitos serviços tá para morrer Alguns estão se consolidando e Alguns estão crescendo com o Netflix Mas eu queria saber se vocês Já assinaram algum serviço de streaming Já não, né? Vocês assinaram algum serviço streaming... Se vocês assinaram algum serviço de streaming Durante essa pandemia que vocês já cancelaram E queria aproveitar e também Já perguntar para vocês se vocês veem que Algum streaming saiu como grande perdedor da, da pandemia, né? Que inventou, surgiu aí na pandemia, inventou conteúdo, inventou mil coisas, mas não me vingou. E se tem algum grande vencedor que na pandemia
2: deu uma crescida, que vocês veem que a galera entrou mais. Eu acho que o, um, um bom vencedor, assim, cancelar, cara, eu não cancelo porque a gente assina em comunhão, né? Comunhão de assinatura. <risos> comunhão. É ótimo. comunhão de assinatura. Então, fica, fica ok, fica baratinho, dá pra, dá pra, dá pra fazer essa... Essa jogada. Mas, cara, eu posso dizer que. Bicho, um que eu cancelaria, sem dúvida, é o Disney Plus. Sim, cancelaria fácil. É, se fácil. algum perdeu esse ano, eu bateria Disney Plus. Cara, Eu acho que o Disney Plus, porra, podia mais. Eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar Paramount Plus e Apple, e Apple TV, porque, pelo amor de Deus, né? Isso aí são Nath Mas. E se bem que a Apple TV ainda tem umas séries que a galera fala, mas Paramount Plus, pelo amor de Deus, cara, é para o Paramount Plus eu botaria que seria... Foi um dos grandes perdedores também. Porque, cara... Os caras fizeram parceria com Casas Bahia. Três meses grátis. O caralho. Você... Pô, eu ganhei seis meses de, de, de Paramount Plus. Não assisti uma vez. Eu só tô vendo a nova temporada de Dexter lá. Por isso, pô. Porque... Mas, mas entendeu? Os caras botaram parceria na, na Amazon. Os caras botaram caralho a quatro. Vivo. Se assina, se assina um plano na Vivo, já ganha também. E os caras não, não rodou. Não rodou. Véio. Achei... Tentaram de tudo, mas não rodaram. E, cara... Agora eu acho que a Disney Plus pô, prometeu muito e fraquejou foda, cara. É um que eu vejo que muita gente reclama. Star Plus, eu só vejo. Stars sincero, Stars, não, pô, Stars, Star, Star, Star Plus. Não, pô, Star Plus. Star Plus, isso. Eu só vejo. Eu só vejo não, Star Plus nem comento. Existe isso? Ainda existe? É de comer? Existe. existe. Existe? e Eu tenho, inclusive. Você e o dono <risos> Você, você <risos> e os funcionários assim. da empresa é, E a Star Plus Cara, eu só assisto o jogo de futebol velho É por isso Porque sério, assim, essas coisas que tem lá Algumas coisas ali e tal Mas nada, nada que me tire o sono não tá? Mas é isso eu acho que, E, e eu vou dizer que pra mim quem ganhou ficar, É a Globoplay eu Acho que a Globoplay ganhou Porque a Globoplay ganhou muito com o Big Brother tá? Acho que foi isso Ganhou muito com o Big Brother Caso Evandro também fez muita gente assistir, correr atrás da Globo Play, e acho que foi um ganhou um grande público assim ganhei, e soube utilizar um pouco também de tipo assim aqui você ganha um Star Plus, você ganha uma Amazon, você ganha um negócio. Acho que a Globo Play foi bem interessante e sempre vai estar tá renovando porque vai ter sempre Big Brother, né? Então a galera vai tende a, a renovar bastante. Vou nessa, vou nessa, nessa lista. Nessa...
0: Eu, eu, Augusto, acho que tivemos dois ganhadores na pandemia. É, um é o Globo Play, como o Rob falou, acho que o Globo Play Soube surfar na onda fazendo promoções aquela promoção de passar dois anos uma coisa assim um ano e meio por um preço bem abaixo enfim eles fizeram realmente muitas coisas durante a pandemia para fazer você acessar né não só de preço melhorias no aplicativo, melhorias enfim transferir os canais Globo pelo menos no meu serviço de TV a o que é o parceiro o Vivo Play em propaganda tá, gente é o que assina atualmente se, se, se tiraram do meu Vivo Play os canais né, da, da Globo, eu posso assistir na TV, mas no Vivo Play eu não posso, que é, que é o streaming da Vivo. Então tá, você tem que pagar aqueles canais Globo, eles fizeram isso, tá com preço acessível, fizeram remodelação no Telecine, para ir para o Globo Play, para um preço a mais, tiveram também o, o, o Premiere de futebol, enfim, a Globo soube surfar nessa onda, soube fazer propaganda, teve série da Juliette, tudo para fazer. Né? Então acho que, e o BBB, né? Não precisa nem falar muito do que teve o BBB. E o outro Netflix, eu acho que Netflix se consolida demais. É, hoje, Netflix é até gira, né? Eu vou pra casa assistir Netflix, talvez você vai até assistir Amazon, outra HBO parada, Max. <risos> HBO Max, mas Netflix virou streaming, então você pode facilmente substituir streaming por Netflix, que todo mundo vai entender, né? Então eu vou pra casa assistir Netflix, todo mundo já entende. E talvez até, quer saber que você quer ficar em casa, ah, hoje eu já quero ficar no Netflix, talvez você nem vai ficar, mas a galera já, já entende. E o grande perdeu pra mim foi o, o, o Star Plus da Disney. É, porque a Disney, fraco, o PVP concordo com o Rob, me incomoda um pouco. Isso também, eu falei desde o início, desde o programa de estreia. Mas eu acho que a Disney atrai um público, tem conteúdo. O Star Plus também, mas apesar do canal de esporte e tal, ele não tá com números legais. Ele não tá conseguindo se bancar, talvez por ter sido o último a chegar. Né? E o preço dele não é tão acessível como, por exemplo, o TBO, que chegou por R$13. É quase 14, né? Então eu acho que ele não conseguiu se bancar. E eu vejo que ele não popularizou. Vira e mexe ele tá dando finais de semana gratuita, etc. Eu peguei os números dele recentemente, não tão legais. E eu acho que futuramente a Disney vai ver alguma outra forma de fazer valer a pena esse projeto que foi o Star Plus. Porque acho que ele não tá
2: rendendo ainda o que a Disney planejou. É aquilo, se fosse um só... E um pouquinho mais barato talvez rodasse. <risos> mas. Ah, tá. Aí eu acho que
0: passava, eu acho que passava Netflix. Cara. Eu não sei, eu não sei se passava. Porque é, exagerado, 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 é, exagerado.
2: O foda Netflix, cara, é o mais caro. É mas o mais seria o, mais o maior tudo, competidor. É o... Acho, da Netflix. acho que seria o maior competidor. É. Aliás, Netflix, parabéns por Itcher 2. Você fez valer minha assinatura do ano, viu? Tava demorando a lançar alguma coisa assim, mas, mas lançou. Parabéns. Acho bom. É isso,
0: mas enfim, então pra mim esses foram os meus colocados. Gente. A gente vai, começa, já vai pro encerramento do podcast E a gente poderia, assim, falar muito Sobre livro que a gente gostou esse ano Alguma coisa que marcou a gente ano Que a gente sempre faz nossas indicações A gente pode indicar, enfim, séries e outras coisas Mas eu acho que Pra gente fazer um podcast extenso Eu queria ouvir uma indicação de vocês relacionada a filmes Porque a gente tá tendo a volta do cinema Certo? A, agora Como eu disse, nunca parou, né? Mas as pessoas estão voltando mesmo agora etc, no Brasil E eu acho que o cinema tem muito a ver com aquilo que a gente faz e a falta do cinema trazia assim um, 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 uma coisa, não era uma coisa legal pra gente né? o cinema ele é uma coisa que a gente gostou muito eu, o Rob, Lucas, a gente se criou muito sempre no cinema, indo pro cinema, desde sempre a vida toda, é, vendo estreia para estreia, enfim, então eu queria ouvir de vocês que filme que foi pro cinema, certo? para vocês, que marcaram vocês então, como é assim que eu não tenho visto no cinema, tá? mas que foi pro cinema, etc, que marcaram vocês esse ano para gente encerrar nossas indicações do ano para galera, mas eu queria aproveitar também e ver com vocês a maior decepção do de filme que é um filme que foi para cinema, que esse cara decepcionado e primeiro decepcionado e no final queria colher de vocês uma indicação para a galera, é Uma indicação barra filme que marcou vocês esse ano os que foram para o cinema.
1: Bom, começando pela decepção, para mim foi Duna. Tava esperando demais esse filme para mim não entregou. Acho que entregou 40%, eu acho, do que eu tava esperando.
2: Alô, Polícia Federal. Estamos tendo um crime aqui. <risos> é, pra mim, Uou, é, um é um crime corpo, isso né? aqui. Alô, Polícia Federal.
1: <risos> é isso aí. E o filme que marcou, não poderia ser outro. Homem-Aranha, assim volta pra casa. Pra quem é fã que do ele deu Aranha, quatro,
0: tá? Que ele deu quatro, tá? Vai é, <risos>
1: Mas tá muito bom, quem tiver a oportunidade de conseguir um horário aí nessa loucura que tá pra conseguir um horário pra ver esse filme, vai ver que vale a pena, você vai sair
2: muito satisfeito. Cara, eu vou de... Minha surpresa foi Duna, ao contrário, né? Meu ponto positivo do cinema foi Duna, porque é um filme que o Denis Villeneuve brigou para ser lançado no cinema e foi quase que boicotado <risos> pela própria Warner. Pra, pra que saísse só no streaming, mas acabou sendo também no cinema. E, cara, sem sacanagem, velho. É um filme feito que, que faz você perceber. Filha da puta, tem que ser visto no cinema. Tem jeito, sabe? Se você assistir em casa, você perde muita experiência. E acho que é mídia mesmo, né? E acho que foi um filme que fez perceber, cara, que não dá pra tudo ser de streaming. Entendeu? Tipo, tem que ter coisa. Infelizmente, tem coisa que tem que ser no cinema, né? E poderia botar nesse caso aí também o novo James Bond, porque ele no cinema. É uma excelente experiência. Apesar de ter alguns efeitos ali no filme, mas é um puta filme, sabe? Legal pra caralho. E, cara, minha decepção foi uma decepção que eu não vi. Mas eu acho que geral se decepcionou. eu acabei ficando tão feliz por não ter gasto dinheiro nele no cinema, que eu quase fui. Só não fui porque eu não tinha mais meia no plano da Vivo. Que foi Casa Gucci, né? Porra, elenco do cacete. Porra, Lady Gaga já era dileta ao patinho. O Adam Driver, o cacete todo. esse porra, vai ganhar Oscar, né? Caso Real de Crime... E a galera disse que é um negocinho xoxo, fraco, tem as atuações boas, mas porra, nada ali. Então, acho que House of Gucci também mostra, assim, porra, do que adianta você investir num elenco pancada e não ter o resto. né? Não ter o resto. Então, é aquilo. né? Um time de futebol não faz nada se não tiver um bom técnico, um bom, né, uma boa equipe. Então, é isso. Eu acho que ficaria esses dois pontos do cinema aí. Já
0: eu vou com o Rob em Duna também. Duna foi o Cara, eu vi muitos filmes bons esse ano no cinema tá Muitos filmes bons Mas Duna, assim, como o Rob disse eu acho que precisava ser no cinema Entendeu? Então Cara, fantástico, sabe? Eu acho que é uma experiência, assim Eu acho que o Rob disse Até, na outra parte ele falou Eu acho que ele disse que, como foi Enfim, mas que eu acho que precisa ser visto No cinema mesmo, 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 mesmo é, Eu sei que provavelmente muita gente Não vai rolar mais, que já saiu né Pra maioria das salas do Brasil já saiu mas, enfim, gente, eu achei um, um muito bom filme. Muito bom. Foi uma surpresa, até porque a gente tem sempre adaptações muito complexas, de livro, que mudam muitas coisas e tal. E eu acho que Duna foi muito legal mesmo, sabe? é, é Realmente é uma experiência, se assistir Duna é uma experiência. Tem que ir com espírito, eu acho, porque senão você pode acontecer como hater. Eu acho que não é um filme tão fácil de assistir. E não é porque ele é um filme que não é tão fácil de assistir que ele se torna ruim, a meu ver, tá? Eu acho que você precisa estar de boas e tal, enfim, então pra entender a experiência, pra você entrar naquilo ali e você realmente mergulhar. É, até porque o livro, ele tem, ele tem uma pegada meio assim, ele não é tão rápido e tal, enfim. Então eu acho que o que, o, que o, próprio, o próprio filme entrega muito do que o livro é. Cara, eu acho que o filme que não esperava muito, certo? E vi no cinema. Então assim, pra mim não foi uma surpresa negativa e tal, até porque eu achei o Daniel Neto quei okay pro filme. É porque eu vi tanto filme bom esse ano, que... Enfim, né? Eu tenho que botar um aqui. Eu vou colocar o Venom 2. Né, eu não tava com muita expectativa e não foi nada demais. Não é um filme ruim, dá pra assistir de boas. Mas eu botaria o Venom. E, pasmem, Lucas assistiu o Venom e ele preferiu o Venom do que Duna. Então, vocês imaginem por aí. Tá? Como, que doideira é essa? Alô, Polícia Federal! Agora é crime internacional! Chama o FBI! Ele Chama é. o FBI!
2: Tem pode isso, me pô. prender, pode me prender, aí. É, entendeu? Bota aí, né? que ele preferiu ver... <risos> meu, meu amigo, vida. cara. Cara, não, Lucas, sério. Você tá, tá oficialmente agora, se você é só editor desse podcast. Porque você não leva é, as Eu sociais. É, o rei também, sua mãe. Sua
1: opinião não vale mais de nada, cara. É Poxa, triste. eu me divertiu mais. a sair com a sensação de ter
0: valido o ingresso. Eu não não sai com a sensação de ter vale o ingresso. Então, né? E é isso. E eu discordo um pouco aí de hobby. Eu gostei de casa Gucci. Tá, é, gostei de Casa Gucci, achei legal. Não, não é uma obra de arte, mas é bem legal. Vale a pena assistir, eu achei.
2: Eu, eu falei com eu comentário eu, dos outros, tá? Pelo comentário, eu, dos perdi, outros, eu não vi o filme. Eu, o filme, eu só me perdi
0: dizer. no comentário ali que eu ia fazer um comentário em relação ao cinema que ele falou, por causa desse negócio de Casa Gucci, eu me perdi na história.
2: Mas é isso. Não, Esse... o lance, eu, só, só pra me justificar, tá, gente? Eu não, é, não é que eu vi o filme, não, é que, porra, pelo elenco eu esperava ser, porra. Tá na lista do Oscar, entendeu? Esse lance. É, não, a Polícia Federal vem aqui e leva dois. É o negócio é esse. Não, <risos> mas você acha que. Mas você acha que é filme pra, pra ganhar Oscar? Não. É isso eu tô, tô perguntando. Tô falando pelo elenco. Eu não, não vi filme. o filme. Eu vi poucos filmes que estão candidato ao Oscar, tá? Dos que eu vi King é, é Richard agora, King né? Richard, eu gostei muito. Porra, esse aí eu também queria ver. O. Mas vou acabar esperando sair na, em algum lugar. Mas o. Agora que vai sair né, nossos filmes de Oscar, né? Agora dezembro, janeiro, fevereiro. A gente tem alguns que já
0: estão aí, que a galera acha que vai concorrer. Mas é isso, gente. A gente quer trazer pra vocês aqui alguns filmes. Hoje, em forma de indicação, pra quem acompanha aqui o podcast, sabe que a gente sempre gosta de indicar pra vocês. Conteúdo pra, pra vocês estarem acompanhando, consumindo, estarem comentando com a gente, né? Pra gente ver. E esses aqui foram filmes, né? Filmes que marcaram. A gente tem um ano que foi repleto de filmes, alguns no cinema. A gente começou a ir pro cinema, né? E alguns aqui que a gente trouxe pra vocês são filmes que de alguma forma marcaram a gente e que valeria a pena vocês verem, né? Mas claro que tem outros filmes bem legais também, que enfim, tiveram, teve ao longo do ano, Shang-Chi, enfim, outros vários, né? Não vou todos aqui para vocês. Mas enfim, então super recomendo vocês estarem olhando, tem muita coisa boa. E inclusive a gente tem muito podcast aqui ao longo desse ano todinho, falando de muito filme, muito conteúdo mesmo. É, Falando sobre muita coisa que a gente falou aqui. Uma pena geral sobre streaming, guerra de cinema e papai de trazer tá várias discussões. Tudo tem nesse aí, só você procurar. Só rolar o filho aqui que você vai achar muita coisa. Gente. Beleza? Gente, como eu disse, a gente sai de recesso. Vamos descansar um tiquinho, né? Porque fazer podcast, eu acho que é, é só uma mata, mas não ainda é uma cansada. O Percebita, coisa pra caramba. Tem PH também. Rob fazendo pauta. Cara, tem muita coisa para esse podcast rolar. Muita coisa mesmo. Muita gente por trás, além deles, tem pessoas do site, enfim. Então é assim, muita coisa no puxadinho pra gente chegar até você e tá conversando com você. Então a gente precisa dar uma pequena pausa, mas a gente volta logo mais em fevereiro, certo? E logo na primeira semana de fevereiro estaremos aqui, já já no ritmo de carnaval. Já no ritmo de carnaval, né? E provavelmente no... nenhum de nós irá descer carnaval, né? Por causa de pandemia afim, né? Novos capítulos virão por aí, mas. A gente já vai estar nesse ritmo mas já comemorando Porque aqui no puxadinho, o nosso hit, nossa, nossa peteca não cai Nossa peteca não cai, a gente é tê, 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 Entendeu? Aqui é Só... beat tênis Aqui é beat tênis, <risos> aqui, tê é tê pra... aqui é, GT, é BT tê, mano. Nossa senhora. Bem galera, é, é isso Eu queria desejar a você hoje Dia 25 De 2021, um Feliz Natal Você provavelmente comeu peru ontem à noite Ou vai comer hoje né? Mas, enfim, tá de dieta também, ou enfim, não, não come piruta, tudo certo também. Vai que você é vegano, comeu soja, não tem problema. É, tudo certo. Você comeu alguma coisa ontem, comemorou ou não comemorou a data do Natal, você que comemorou Natal hoje, não comemorou, feliz Natal para você, né? Tudo de bom, que esse finalzinho de ano seja repleto de coisas boas e que é logo logo no ano novo, nós vamos nos encontrar lá, né? Mas... Saiba que a gente está desejando aqui para vocês todos que nos ouvem muita paz e claro sucesso e coisas melhores para 2022 que todo mundo que curte entretenimento merece nosso mundinho de geek, nosso mundo de entretenimento nosso mundinho de filmes séries animes mangás tudo isso aí que o Chadinho fala beleza Rob e Reiter querem se despedir dessa desse ano da
2: galera que nos ouve galera sei que foi difícil para todos nós mas estamos aqui bem se você Passou aí uma horinha conosco esse ano Espero que a gente tenha trazido um pouquinho de felicidade pra você Um pouquinho de reflexão Assim como saber que vocês estão aí Também nos traz esse calorzinho, né Como o Augusto disse, o puxadinho dá um trabalhinho Mas é tudo feito com amor e carinho Por vocês e também pra gente Então eu quero só desejar o melhor Pra 2022, aproveitem bem Esse período com a família E cara, até lá, ano que vem não vai faltar assunto cara Vai faltar semana pra tanto assunto Um beijo pra todo mundo é, eu faço
1: minhas as palavras de hobby, e dizer que eu espero que a gente tenha ajudado vocês um pouco a enfrentar esse período meio complicado que a gente tá passando desejar um Feliz Natal pra todo mundo um Feliz Ano Novo foquem no plano, nos seus objetivos que 2022 vai ser melhor que esse ano Luquinhas é Coach,
0: meu irmão, Luquinhas Coach é, gente, e se faltou algum conteúdo esse ano, a gente diz a gente promete que ano que vem vai ter mais Então né? a vai cobrir mais coisas Porque muita coisa saiu E às vezes umas próximas, né? Então, enfim, a gente sabe que ficou devendo alguns conteúdos pra vocês Mas lembre de mandar um e-mail no contato.rua.xaneogeek.com Pra falar com a gente, dizer o que é que faltou, o que não faltou Que a gente vai gostar de ouvir Beleza? Também lembre de acessar lá o Puxadinho Geek, www.puxadinhogeek.com.br, porque aí você sabe, você vai ter nem como ter da gente. Vocês vão encontrar texto e do Robin no Hater Life, tem outros puxas, vocês vão encontrar. Aproveite para conhecer os outros podcasts do Puxadinho, PG4, Puxadinho da Estante, vale a pena nesse período aí. E é isso, beleza? Lembre de seguir a gente nas páginas das redes sociais e, claro, avaliar a gente aí no seu Play é, podcast. Fechou? Gente, até 2022. Obrigado por tudo. Vocês são incríveis. Puxa daqui, puxa do lá, Lucas. O puxadinho também é seu. Netinho. Valeu.
2: Tchau, tchau.